0: 呃，在天津抗日的关键时刻啊，也就是一九三七年七月底，天津沦陷之前的几年里头，在当时这种山雨欲来的那个阶段啊，最关键的人物就是驻守平津地区的二十九军的灵魂人物啊，军长宋哲元。昨天呢，挺振武景先生讲到，宋哲元是一九三五年，在毫无征兆的被免去了察哈尔省主席的职务以后，无奈到了天津寓居。可他到天津可不是说想躲进小楼成一统，而是等待着再度出山的机遇。咱继续听景振武老师往下讲。宋哲元，一九三五年到了天津之后
1: ，宋哲元是仰光韬晦啊，在天津的家中写书法、临帖。他的这个宅在哪儿呢？在这个纳童那个宅子的斜对过。有的时候呢，去朋友家打打牌。交接了潘富、马占山等人。当时马占山也在天津隐居。其中潘富呢，就纵容宋哲元说：“你出来维持局面呐、啊！国民党留下华北不管了，你为成就这几千万的华北民众出水火，你应该当仁不让，你应当出来维持了，不能总隐居啊！”于是呢，这个宋哲元呢，就叫肖振声到交通饭店开个房间，接待各方面的朋友，并且秘密的和日本人接触。因为在这种特殊情况下，你比如跟蒋介石、跟日本人周旋好了才能成事儿，要周旋不好成不了事情，所以跟日本人接触，因此呢就萌生了折冲的观念。日本人趁华北事变交涉之际，再一次呢制造了张北事件，达到了把二十九军挤出察哈尔、控制呢冀察地区的目的，达到这个目的。一时间呢，浓云密布，风声鹤唳。日本人呢，因为在谈判过程中嘛，提出了最后的通牒。南京的国民政府召开紧急会议，决定接受日本提出的这个通牒要求，将河北省的党部、平津市的党部停止运作，迁到保定。中央的这个党政军呢，就得往外撤。中央军呢，移到河南和陕西，政训处移到汉口。这时候呢，又通过《秦土协定》，就秦德纯。不是做了察哈尔的代理主席吗？跟土肥原就定了协定，所以察哈尔的大部分的主权和疆土丧失，二十九军撤出，移驻到河北。这一退可不得了了，北平、天津政府的这官员呢是躲的躲，逃的逃，那些个汉奸们一弄就上街上去游行，要搞华北的独立。只有商镇和万福林的少数部队已经无法压住这种这个北方这种局面。压不住，在天津必须的宋哲元，认为这可是一个千载难逢的机会啊！因为他的部队已经到了河北嘛，于是呢，他就把这个西北军的老将请请出来了。谁呢？陆中林、石敬平，看看咱这这时候咱怎么办？这个陆中林这个人呢，被称为小诸葛，他说这样吧，你先斩后奏，你先把部队派进来，然后呢，你跟那个。南京政府说呀，现在情况紧急，我派了一两个小团来维持。于是宋哲元以迅雷不及掩耳之势命令二十九军的三十七师，就是冯治安的部队，就后来打那个卢沟桥事变的，打卢沟桥那个那部队，咵下就进驻了北平。当时暴乱的叫白坚武，很快给平息了，就驻扎在西苑。面对宋哲元的先斩后奏，蒋介石也没有办法，也只得批准。所以啊，事实上，宋哲元控制了平津局势，就在这种很复杂情况下，怎么求生存？借力打力，借一股日本的力量打蒋介石啊，借蒋介石的力量打日本一下。这样，卢沟桥事变前夕啊，宋哲元就按照中央的指令，就是维持局面，委曲求全，拖时间，同时呢，也是保持这个自己这块地盘。这种思想他是有的。宋哲元呢，他就坚持一条，不说硬话。不做软事儿，逼急了怎么办呢？就回老家去躲着，啊，现在当然得向中央请示。我回家去那个，呃，清明了扫墓啊，说去吧。在这个卢沟桥激战正酣之时啊，宋哲元不在北京，不在天津，在老家。得知了卢沟桥事变，他并没引起警觉和兴趣，因为这个期间的事情很多，经常有这种事情。啊，你比如说，那二十九军在这驻扎，他这个日本兵就让人来人围着，跟你的挑衅，经常有这事，所以他也不警觉哦。但是国民党的中央政府呢，就电催他了，一电两电催他，说快去回去主持大事，他才开始走。到了七月十一号的时候，来到天津，你看他对时局是怎么样的看呢？那时候呢，停战的这个办法已经草成，卢沟事变之后就谈判，有个办法也草成。双方呢已经同意撤兵，是中方撤兵，日方假撤兵，不撤兵往前推，所以他判断说呀，目前日本还不至于对中国发动全面的战争，只要做一些个让步，局部解决问题的可能性还有。他是这样判断的个当时的这个局势局势
0: 。那其实他还是抱有了一种就心存幻想，或者说是
1: 应该是这样，的，就说民族英雄和历史罪人就是一念之间。在这个时候呢，他还是想保着这个地盘还是按上级那说法是吧？我怎么样来维持、周旋，还是这种想法。也就是在宋哲元到天津的当天，日本内阁在南京就举行了紧急的会议，在这会议上就决定了向华北紧急增援的决定。战争不可逆转，也就是七月十一号，战争已经不可逆转，并且呢，还认为这个田代晚一郎啊，执行任务不行。撤掉，就把他的这个中国驻屯军司令职务撤了，改由相越清司接任。这晚一郎这撤了以后，他生气啊，一生气呢，心脏病复发了，看死在海王寺。宋哲元观望时局的变化，就在这真紧要的关头，他就效仿了三国卧龙吊孝的这样一个局。大家都知道三国呢有三气周瑜，后来周瑜死在了东。那么，吴跟蜀之间的联合还会不会存在？在这样一个复杂情况下，诸葛亮呢，过海过江，进行吊孝，双方激烈争论，最后呢，实现了他所想象的那种，还重新啊联合来对付呢这个曹操。宋哲元也是这个，哦，你那儿死了人，出于礼貌我去吊孝。这里呢还有一个插曲儿，就这个田代晚一郎啊，三六年四月的时候啊。这个宋哲元的老太太呢，那时候呢过七十一岁的大寿，他就给送了一个花瓶，开车去以后送花瓶。这个晚一郎走了之后，宋哲元生气了，把花瓶啪摔在地上，摔得粉碎，很反感的。啊，虽然是很反感，但是出于这种政治的打算，所以亲自呢去参加吊孝，以谋取啊跟新的这种啊相约青丝的见面，以谋取合作，达到一种缓和局面的局势。去到昆明县城，就是在今天的这个学研究所靠这边这一侧司令部，啊，日军司令部那一侧、啊，海光寺。啊，海光寺也确实进行了一次会谈这、啊。这个湘越啊，这人老了，他投其所好，研制和平遭遭，早早以掩盖其缓兵之谋，使宋哲元产生了一种错觉。所以宋哲元回来以后，对部下们说，谈的很好，和平没有嘛问题。完全呢，掉进了日本人预设的陷阱之中。日方呢，企图把宋哲元滞留在天津。宋哲元说：“不行，我得回北京。既然谈得好嘛，我得到那儿去布置一下。”但是日方呢，痛下杀手，准备呢，在这个宋哲元回北京的这个路上埋炸弹把他炸死。只是那个炸弹炸的时间不对，所以逃过了一劫。到了二十六号的时候，湘粤青丝呢，向二十九军发了最后通通电。撤！你不撤，我就打了啊！所以宋哲元呢，就说不接受这通电，回去。二十七号的上午十一点二分，宋哲元向全国发表了守土有责通电，在通电中表示，我军守土有责，不得不正当防卫。这一天呢，团河、南苑爆发了激烈战争，他的大将赵登禹、佟麟阁相续牺牲。所以到二十八号的时候，他本来说要固守北京，看形势不妙，召开了会议。蒋介石也要求他们去这个保定，所以他撤出了北平。宋哲元的这个通电对天津有什么影响？那么天津的守军呢，叫李文田，接到了“收徒有责”通电以后，历时呢就下令把三十八军呢，啊，三十八军的这个分属在各地部队的这个情况呢，马上往天津集结，随时听候命令，并且决定。要主动的打一次突击战，这在天津的历史上是很了不起的一件事情。所以二十九号的凌晨两点，三十八军就分了三路，突然出现在日本控制的据点前。第一个呢，就是攻大七场，与那个总战，就铁路总战，就是北战，嗯，啊，就这一块儿，啊，对盘踞在场内的日军进行了攻击，激战中呢，打死了日本的这个侵略者吧，数十人。第二路呢，就是袭击东橘子的机场，一人带一瓶汽油，跑步，啊，那机场呜呜出来个汽车啊，你们是什么人？啊，把这干掉之后，哗就进去了，啊，当时就烧了七个飞机，啊，有些飞机一看不好，呜呜就掉头要起飞，啊，继续呢，他撕撕下那个机片那些东西，把其他的燃一燃，有些飞机起飞时候，说咱那个拿大刀砍，砍不好那架着，呜,呜把人都带到天上去了。非常悲壮，最后呢，烧毁了飞机呢，大约十几架，成为七七抗战以来取得的一次重要胜利。第三个就是攻打海防四，日本驻屯军的这个兵营，但是这地方的钢筋水泥的这个工事啊，很坚固，负隅反抗，几次冲锋都不能得手。中国军队在天津打了十五个小时，因为没有制空权，日军的飞机呢起飞以后呢，对要害部门进行那个轰炸。所以，咱们占领的地方得而复失，援兵呢又赶不来。在这种情况下，海光寺、东菊寺那个部队几乎人都打光了。所以怎么办？李文田就决定啊，撤吧。所以三十号天津陷落，三十一号呢，就保安队也撤出了战斗。但是工大七厂有五个战士坚决不撤，啊，他登上了这个场内一个二十多米高的一个八角的水楼，与敌作战。壮烈牺牲，啊，成为最悲壮的一段往事
0: 。好，这是景镇武景先生啊，比较算是粗略的吧，梳理了一下宋哲元与天津这个之间的历史渊源啊。最显著的就是他在一九三七年七月二十七号发出了“守土有责”通电，从天津发出啊，这这就是忍无可忍，无需再忍，对吧？这个人这、就是。既有作为一名这个这个军事家、政客的这个谋略和隐忍啊，他又保持了行伍出身的血气方刚。天津抗战虽然时间不长啊，但是他是主动出击啊，打出了血性啊，提振了士气和民心。呃，不过在大背景下呀，还是难免败退啊。最终七月三十号，天津还是沦陷了。那 么， 如果您对这话题有浓厚兴趣 啊， 想深入探 讨， 没关系。本周六下午三 点， 咱们这不是华北智商新书分享会 啊， 景振武先生会到现 场， 咱可以当面请教探讨啊。顺带说一 下， 那个预约报名 啊， 那名额 呀， 两天就已经满 了， 没赶上的没没没没事 啊， 那下回下回。那 么， 景先生刚。讲了两个点，都能和今儿的节目呼应上。你比如说天津抗战激战，呃，十几小时啊，打了三个地点啊，东局子、海光寺以及北站工大七厂啊。我估计啊，打工大七厂那波人呢，退下来就是星爷小时候看见的那批啊。沿途老百姓准备干粮给这些战士。